0: Коллеги, здравствуйте. Микрофон и стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня в гостях у меня Мухортин Константин Валерьевич. Преподаватель, руководитель отдела обучения в автобизнесе, автор книги «Прочь из менеджмента. Если не знаешь этих правил». Константин, здравствуйте.
1: Да, Виталий, приветствую. Очень рад вас слышать.
0: Взаимно. Сегодня предлагаю поговорить о менеджменте. В кризисной ситуации, когда все хорошо, каждый может. А вот расти в кризис, в сложных рыночных обстоятельствах способен не каждый. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать руководитель в такой ситуации? Давайте с этого начнем.
1: Да, Виталий, очень, кстати, классный такой вопрос, даже скорее актуальный. Потому что действительно, когда компании все отлично, там все классные менеджеры и, знаете, не судят победителей. Да, вот я, как раз моя основная такая одна из моментов, это вот руководитель, он все-таки должен оценивать не, не столько за результат, а за принятое решение, да, вот, там описывал в книге этот момент, потому что вот и отвечая на ваш вопрос, Виталий, да, там, кто, ну, каким он должен быть, да, то есть, ну, это, наверное, сильный руководитель в любом случае. Что такое сильное, мы чуть попозже обсудим. Я скажу свою интерпретацию, что я имею в виду. Но ну, а начну, наверное, вот с этого, что все-таки надо уметь и оценивать за принятые решения руководителя, а, а не за его результат. Потому что, действительно, как вы сказали, Виталий, вот момент того, что а, мы все таки классные, да, когда идет все прет, а вот когда рынок падает. Виноваты обстоятельства, да, то есть вот этот момент, то есть на ответ на на ваш вопрос, то есть...
0: Вопрос про компетенции руководителя, опять же через призму вот сложной рыночной ситуации для менеджера, компании показатели падают, что делать, ресурсы все те же, а
1: показатели должны расти. Добавлю, их даже, наверное, меньше становится, ну, соответственно, там, когда падают, урезают, начинают косты резать, да, и отребовать еще больше, ну, соответственно. Начнем с компетенции, да, во-первых, такое слово «компетери», да, для наших слушателей, да, там, объясню, очень часто не все до конца понимают, что такое компетенция, там, да, «компетери» в переводе с латыни – это «соответство». И перефразирую ваш вопрос, Виталий, то есть, каким он должен быть, как он должен соответствовать, да, там, соответственно, чему? Если мы говорим про э, падающий рынок, рынок, э, здесь, наверное, э, вы, слушатели, могут удивиться, но одно из главных соответствий этих компетенций должна быть смелость. Попробую объяснить, что это такое. Ну, что Что я вкладываю именно в этот момент смелости. И отвечая на этот же вопрос, кто такой сильный руководитель, да, то есть сильный руководитель, да, это человек, имеющий свои правила, это первое, и второе, умеющий их достаточно грамотно защищать, в моем понимании это и есть сильный руководитель, Чаще всего вот с кем я сталкивался, кого обучал, там, да, кто мной руководил, ну, в принципе, да, такие основные ошибки, то э, главное правило для руководителя, чтобы там сотрудник делал результат. Ну, то есть это его такая определенная граница. На самом деле у руководителей их может быть э, очень много, вот этих правил, там, да, вплоть от там клиенториентированности сотрудника или э, то правило «как с ним», будут общаться там коллеги или его высшестоящее руководство или подчиненные. Да? То есть чем четче, вот, наверное, я сейчас такую мысль скажу, да? чем четче у вот руководителя а, сформированы в голове правила, то есть, и чем а, качественный он их защищает, а, тем сильней, можно назвать а, человека, ну, те, тем сильнее он как руководитель. И теперь к кризису, да, ну, значит
0: к скорее, на самом деле. То есть да, один да, кризис вы да. расшифровали, но я думаю, что угу. он далеко не исчерпывается этим.
1: Ну, да, ну, и вот кризис, да, что, например, мешает руководителю, да, то есть не быть сильным? То есть в чем его слабость? Слабость – это в страхе. То есть что я имею в виду? То есть когда руководитель боится, там, ну, объясню, боится потерять свое рабочее место, там, да? боится быть плохим э, для своих подчиненных, ну, боится быть некомпетентным в глазах своего там, ну, там, собственника, к примеру, там, или высшего руководителя. То есть любые вот эти страхи, они, э, к сожалению, э, делают слабее там, руководителя, то есть, и он может отказаться от каких-то собственных там, правил. Ну, к примеру, там, в моменте, да, когда э, бизнес падает, собственник начинает требовать там результата ну, нужно только-то условных единиц, там, нужно сделать столько-то, столько-то. И по идее, то есть, э, основываясь на своих правилах, ну, там, честности или там э, четкого понимания бизнеса, руководитель должен сказать собственнику, что он не сможет сделать эти результаты. Я тогда краткую выжимку для наших слушателей
0: подведу от того, что вы сейчас говорили. Вы говорили о том, что если ты профессионал, ты знаешь и владеешь информацией, рынком, и если тебе формируют задачи, ты понимаешь, что она по той или иной причине сложно достижима, ты должен грамотно аргументировать свою позицию, почему в таком виде ее сложно будет достичь или вообще невозможно. И это будет и профессионально, и честно, и позволит, собственно говоря, собственнику в данном случае на нашем с вами примере сформировать более адекватную картину мира и совместными усилиями они приблизятся к реалистичному результату. Я надеюсь,
1: все правильно подытожил Константин. Да, принцип тот же. Знаете, есть восприятие. Вот что самое интересное, я наблюдаю ну, много лет вот уже за учениками своими вот компаниях больших. Я в основном всегда в топ-5, ну, если где-то работал, таких известных. Я могу сказать один очень интересный момент, что вот а, сильный руководитель, у которого есть четкие свои правила, который умеет их отстаивать, да, он может быть неудобен, Немножко. Опять же, это все зависит от второго пункта. Это как он умеет защищать свои правила, свои границы. И вот тот, кто, он может быть неудобен, но в глазах вышестоящего он будет считаться сильным, хотя и менее удобен. Вот так вот скажем. А, А если еще он умеет грамотно защищать свои позиции, то в глазах того же собственника, да, то есть действительно к нему будут прислушиваться и в момент падения, в момент падения, действительно, когда нужно будет принимать какие-то сложные решения, да, от чего-то отказываться, ну, может быть, увольнять людей, ну, я сейчас, или отказываться от каких-то активов, то в данном случае, вот если это решение будет спасительным для компании, то именно сильный вот руководитель, там, да, вот обладая именно вот этими качествами, да, я сейчас еще подытожу два основных: это а, знать свои определенные правила, ну там, что для себя можно, там, что нельзя, там, да, и б, это умение их качественно отстаивать. В принципе, по каждому мы можем переговорить отдельно, да, Виталий, по этим моментам?
0: Да, давайте, наверное, так вот сходу очень актуально, опять же, в контексте нашего разговора про качественное отстаивание своей позиции, то есть вот эту подготовку аргументации, то есть каким образом лучше всего вот этот пункт решать с вашей точки зрения.
1: Смотрите, Виталий, значит, именно вот самое легкое, что вот как отстаивать свои Границы это агрессия определенная, да, там ну, защитный механизм, или сказать нет, что действительно той стране может показаться не очень ну, компетентным, компетентным, да, и и подумать, зачем мне такой неудобный руководитель. Ну, так, это действительно, я бы как собственник тоже там, когда я что-то говорю, делать или что-то не делать, там, а мой руководитель в моем подчинении говорит там нет это не так, ну, как бы, да, это жестко. Качественное именно отстаивание своих границ, но ну, в первую очередь, это, оно должно быть сформировано в голове у самого собственника. Почему? Он должен ответить себе вопрос, почему он считает, что это должно быть именно так. Ну, то есть, э, когда он ответит себе, ну, на четкие э, вот вопросы, ну, там, э, почему это можно, почему это нельзя – Uh, здесь уже будет намного проще действительно отстаивать свою позицию, ну, именно непосредственно перед высшестоящим руководителем. Uh, значит, uh, второе. Обязательно необходимо uh, выслушивать, ну, вот, е- если мы говорим технически, обязательно необходимо uh, выслушивать позицию, там, да, и с- вначале соглашаться именно с там определенным, с этим мнением, там, да, то есть и сказать, что действительно это мнение э, классное и немножко в другой ситуации, там, да, вот в ситуации в такой-то, там, соответственно, э, у этого мнения ну, есть определенные там, угрозы, ну, здесь вот э, в таком плане. А потом необходимо четко, без эмоций э, научиться, ну не научиться, а то есть человеку рассказать что именно, ну, что, э, с чем именно вы не согласны, там, да, с э, с руководителем, ну, к примеру, в каком-то моменте, и э, сказать свою точку зрения, она действительно может быть, ну, неприятна для руководители, вот здесь самое главное, вот здесь такой момент, который меня в свое время учил там, один из таких талантливых руководителей, здесь самое главное не думать о том, что о тебе подумает твой оппонент. Вот как только мы свалимся в момент, что обо мне сейчас подумают, а как я выгляжу ну, в моменте а, вот, для оппонента, ну, в данном случае для руководителя, и вот этот вот социальный страх такой, что обо мне подумают, там, да, либо страх потери, ой, а меня же сейчас могут и в принципе уволить, он делает намного настолько слабее позицию э, говорящего, что в принципе можно даже тогда не начинать. То есть есть, есть в голове такие мысли. Вот в первую очередь, наверное, откинуть мысли, э, что сейчас обо мне подумает э, мой руководитель, когда я говорю там нет, ну там или когда я говорю, что это не сработает, или когда я предлагаю какой-либо вариант. Вот здесь, в данный момент, я единственное, что могу порекомендовать, думать именно о результате того, чего вы хотите добиться. Только обязательно четко, вот, с аргументацией той позиции, которую вы хотите донести. Следующий
0: вопрос после нашего такого вводного диалога. знаете, Мы достаточно с вами жестко и аргументированно отстояли свою позицию, свое право на принятие решения или не принятие и обосновали почему. А давайте поговорим теперь в таком, знаете, позитивном ключе, насколько для вот сложного, так сформулирует мысль, времени такая теория, как бирюзовая организация вообще жизнеспособна, когда все как сказать, все все знают и все сами все делают. То есть вот в таких вот сложных кризисных условиях, как вы думаете, это вообще возможно? Возможно чего-то достигать, показателей в данном случае руководителю? Или это утопия? Вы абсолютно не верите в жизнеспособность такой теории в наших реальностях.
1: Все зависит от компании, конечно же, от степени ее, в каком она состоянии находится и степени кризиса. Я могу сказать одно, и, наверное, очень важную такой, наверное, принципами мыслить, да, давайте как. Когда корабль тонет, не нужно думать о том, насколько качественная там одежда у матросов, да, там, то или, или сказали ли вы, пожалуйста, перед тем, как, посадить человека в шлюпку, ну, вот, спасательную там, да, а, то есть вот в моменте сейчас, если мы говорим, вот, о Березовой, вот организации, в моменте а, действительно каком-то кризисном таком, достаточно ч- ч- и сложным и чем больше сложности, и чем сильнее кризис в компании, тем, я думаю, должно быть все четко, а, конкретно, и без каких-то вот этих вот а, Ну, знаете, как скажем, ну, а как вы думаете, давайте посоветуемся, ну, знаете, то есть, э, вот, давайте этот будет делать вот это, ну, это будет хаос, э, в хаосе, если давать еще один хаос, ну, понятное дело, тогда это будет э, полнейший хаос, здесь, я думаю, знаете, скорее директивный стиль управление именно всей компании. Директивный не в смысле слова директор, в смысле какой-то плохой там, да, а директивный в смысле директ. От слова директ это э, как бы э, направляющий стиль, где есть четкое понимание там, что делать, и четкое исполнение. Ну, соответственно, каких-то... Э, ну приказов и исполнения ну, задач, так скажем. Понятно. Я на самом деле
0: сейчас хотел бы с вами как раз именно в таком ключе, знаете, когда корабль тонет, как вы сами привели пример, будем ли мы искать на рынке новые волшебные таблетки или все-таки мы будем опираться на профессионализм, на знания, на опыт, и, собственно говоря, понимание, каким образом благодаря этому будем а, достигать своих результатов. Тогда, соответственно, срочное внедрение CRM-системы, которая не была внедрена до этого, <laughs> не факт, что надо. Но, опять же, я соглашусь с вами, что будет зависеть от ситуации. И mm-hmm. а, Gile, опять же. Вот, кстати, к вопросу об Gile, а, м- с вашей точки отношения. зрения, где целесообразнее всего, в какой нише было бы применять этот инструмент? Все-таки я считаю, что он в определенных сферах действительно полезен, но везде mm-hmm. ли это, вот ваше мнение, каково mm-hmm. по этому поводу?
1: Mm-hmm. Знаете, действительно, это такая тема. Вот вроде как мода, и agile, там все вот пошли. Давайте взяли как, как таблетку для всего. Да, там. Но на самом деле соглашусь, что такой подход, именно непосредственно, он ну, не во всех компаниях подойдет, ну, и это действительно так, э, не во всех бизнесах он подойдет, да, то есть э, именно при, принцип децентрализации, там, принятие решения, ну, в какой-то степени, там, да, то есть это э, все зависит от типа компании. Я думаю, знаете, как в таких системных компаниях, э, в системных компаниях частично он, он может быть применен, Но ну, опять же, ну, так, соответственно, но не, не в полной степени. Там, да, если мы говорим о компаниях, там таких спонтанный бизнес, как таковой, да, который только начинает, соответственно, делать. Ну, там, э, наверное, вообще говорить о нем, что вот, давайте, делайте. Ну, там, там есть такой agile, но на, на коленке. <laughs> давайте вот так скажем. Да, я бы, наверное, сказал, что в компаниях, где действительно э, э, в компаниях системных, да, но не настолько системных, в которых э, прям вот э, вопрос принятия решений там может э, действительно производиться на местах. Ну, то есть это мое вот такое мнение. Вот так ну, давайте в Макдональдсе вы Agile не примените. Согласна? Согласен. Вот там в компании IKEA, там какую-нибудь там вот, насколько я знаю, там, да, и даже в той же Тойоте, которая там, ну, были попытки там, да, соответственно, это сделать, ну, то есть это не э, неприменимая система там. Вот. В каких-то других таких, да, системных компаниях, но в которых все-таки есть возможность там э, принятия решений, там, да, там, в принципе, это сделать можно. Ну, вот, вот, мое личное мнение. То есть, ну, это точно не Вау-метод, не таблетка для, там, для всего, так скажем. Теперь
0: повернем наш с вами разговор И-м. в таком русле, что вот мы обсудили сложные ситуации, теперь что называется, что делать? В каком ключе, вернее, для кого? Вот все-таки И-м. бывают специалисты, которые сегодня еще не большой руководитель, но с потенциалом, и И-м. видя эту ситуацию он воспринимает для себя это как возможности для возможности показать свои, собственно говоря, желания, амбиции, проявить себя. И вот такой человек, чтобы мы конкретно сузились к какому-то моменту, поможет ли ваша книга в систематизации знаний и понимания того, каким образом в это сложное время он бы мог предложить решение? Я говорю естественно, о вашей книге, э, прочее из менеджмента, если не знаешь э, этих правил.
1: Италь, знаете знаете, ну, пол полкниги точно будут полезны, <связано> однозначно. Если, ну так, в двух словах, там э, вначале идет, ну, фактически, там, как написано, как бизнес-роман, <связано> и э, там, там от первого лица, там мысли, э, мысли исполнителя – о том, что да виноваты все вокруг, да невозможно ничего добиться, ну, то есть такое 90% мышления всех исполнителей, да, то есть и как постепенно-постепенно он становится э, вначале там старшим, потом руководителем, потом э, топ-менеджером, ну, и в итоге собственником компании, да, вот. и, собственно говоря, вот постепенно меняется мышление, то, да, для, для понимания мышления, да, с точки зрения инструментов, там предложен бинарный подход, именно, да, то есть, ну так, ну, словах, где э, брать из своей головы, знаете, оценку 3, там, не позволяет своим сотрудникам срезать углы, знаете, очень классная технология, которая, в принципе, она даже, она даже для исполнителя классная, потому что мы срезаем углы постоянно, ну, то есть, вот где-то недоделываем, где-то считаем, и так сойдет. И в итоге это потом сказывается как на эффективности, как и о нашем мнении о нас самих. Вы знаете, сколько я видел людей, которые, видали, там сидят, но почему я еще не руководитель, там, да, то есть вот он от жизни хочет многого, а сам ничего не готов для этого давать. И вот с точки зрения бинарного подхода, там, конечно, меняется мышление, особенно если... Вы уже сам руководитель, то есть не позволять своим сотрудникам где-то не доделывать и не позволять, вот здесь там важный такой момент, я сейчас скажу очень ключевой, не позволять сотрудникам выбирать качество работы. У нас же как, классический менеджмент говорит, там, да, мотивируй людей, и они принесут вам сверхрезультат. Я бы вот не стал бы, наверное, на, ну, говорить, что вот все, сотрудник, принесет вам сверхрезультат. Знаете, даже скажу даже больше. Если сотрудник принес сверхрезультат, то радоваться нечему. Смотрите, если сотрудник принес сверхрезультат, мы такие говорим, вот, это потому, что мы такие классные руководители. На самом деле, если он принес сверхрезультат по своему желанию, то есть он раньше не хотел его приносить, а тут принес. Это говорит о том, что он до этого пешком ходил. Ну, у него была возможность и он вырос там на 100%. Вот. Значит, до этого он не отрабатывал. Это серьезный звоночек, я бы сказал, даже минус для руководителя, что он позволял ему, собственно говоря, вот это делать. Другая ситуация. Если он принес сверхрезультат, и как скажем, и это из-за внешней ситуации, ну, бывает, внешний рынок во-первых, ну и ну да, не, не наш
0: с вами сегодняшний случай, то есть у нас рынок да. падает.
1: Да, рынок падает. Ну, соответственно, вот, поэтому как бы давайте вот так. Если сотрудник из-за своего желания принес сверхрезультат, ну вот так вот, да, то, есть, то вы знаете, действительно радоваться нечему. Значит, значит, есть недополученная прибыль, значит, где-то этот сотрудник раньше не дорабатывал. Значит, это упущение руководителя, что он ему позволил, собственно говоря, пешком ходить. Вот так, не бегать, да, а пешком ходить. Это вот в первую очередь минус к Вот Поэтому там, да, я описываю в книге именно этот момент, именно с точки зрения каких-то практических кейсов, да, как это вообще в жизни бывает. Поэтому скажу, да, полезно, особенно встраивание, знаете, вот сейчас, сейчас э, в кризис, такой вот такой кризисный момент, ко мне начинают обращаться люди, ой, слушай, у меня тут отдел такой-то, а у меня вот тут в компании сейчас такие ситуации, знаете, все спохватились. Вот. А я когда начинаю смотреть, что там внутри, а там нету системы, там, в принципе, сотрудникам позволяли, ну, фактически работать, исходя из их мотивации. Бинарный подход, он как раз говорит о том, что качество работы определяет руководитель. Неважно, какая мотивация, в принципе, у сотрудника. Ну, Давайте как, если ты пришел на работу, значит, нужно что?
0: Работать.
1: Работать, да. Такие банальные вещи, ну, как бы, да, то есть, если их вести как систему, знаете, сотрудники очень даже неплохо и долго и качественно работают. Вот это такой показатель очень классный.
0: А вот у меня следующий к вам вопрос, в данном случае, как автору книги. Какова лично ваша была система мотивации? То есть это, не знаю, это известность, слава, это деньги или это желание принести пользу коллегам, ну, читателю, но скорее все-таки коллеги, которые когда-то, на чем месте когда-то были вы, сейчас у вас есть знание, опыт и желание, собственно говоря, этим поделиться. Вот накидал варианты, но... Mm. Что же, что же двигало в да? вами?
1: А, вы знаете, всего существует семь мотивов. Я не буду сейчас говорить всем, потому что это тема моей такой достаточно большой работы. И я так думаю, надеюсь, может быть, когда-нибудь дойду именно до книги. А, с точки зрения, а, конечно же, там первый мотив в тщеславе, он такой, ну он очень важный. Ну, Не важно доказать себе или доказать кому-то. Он такой, те, тема идентики, да, я есть, кто я. Ну, мы каждый себе задаем, да, то есть вот, э, Виталий, там, вы делаете канал, очень классный, который я там смотрю, слушаю, да, вы делаете классный контент. Э, вот у вас точно такой же мотив, как у меня, да, то есть э, это и доказать себе. Такой определенный первый мотив, как я его называю, там, честлавит. доказать себе, доказать другим, что я есть. Есть еще, это пятый мотив, который, ну, в моей такой классификации. классификации. Да, а пятый мотив – это любопытство развития. Если у детей это любопытство, то у взрослого человека это уже развитие, да, и а, ваше желание там действительно посмотреть, ну, а что за человек, пообщаться, какие-то умные мысли, и мой мотив тоже сегодня вот именно с вами встретиться, это любопытство, интересно, что это, давайте поговорим об этих вещах, то есть это пятый мотив, поэтому... Как Два бы...
0: любопытных встретились и делятся с да. определенной группой людей, которым, возможно, будет понравиться форма письменная в виде вашей книги или аудио в виде моего подкаста, и ага. что-то новое они благодаря нам двоим в данном случае, я надеюсь, узнают. Сделают, а потом когда-нибудь напишут, что парни, спасибо вам огромное, это Мне все вы.
1: Сказали такую мысль, она сделала из меня там замдиректора «Газпрома», и мы вас приглашаем, Виталий Константин, к нам личным советниками. А вот это уже мотив материальный. Конечно же, конечно же, хочется наверное и за свои труды заработать, Ну, так я могу сказать, что, знаете как, есть есть отработать свой труд, свою книгу, да, есть там типа заработать. Вот у меня, наверное, был мотив отработать. То есть, чтобы заработать, это вот надо быть Ольгой Бузовой, там, да, и чтобы за вас написали книгу, и ее там, сколько миллионов, ее там продали.
0: Константин, Я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне в подкаст, поделились той пользой, которую вы рассказали с нашими слушателями. И я в данном случае пожелаю тем, чтобы запланированные ваши литературные мысли какие-то из были
1: реализованы. Спасибо. Виталий, спасибо большое. Спасибо, очень приятно выступить у вас. Спасибо, благодарен.
0: Уважаемые слушатели, традиционное мое обращение к вам, я прошу вас о поддержке, поставьте лайк, напишите комментарии, напишите в комментарии, кого бы вы хотели услышать у меня в подкасте, порекомендуйте гостей, которые интересны были бы не только вам, но и всем остальным, и традиционное, услышимся!